0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Um wilde Tiere zu beobachten, wäre man früher wohl dorthin gefahren, wo sich sprichwörtlich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, also aufs Land. Mittlerweile gibt es aber auch in der Großstadt immer mehr Wildtiere. Die Geschichte beginnt mit einer sonderbaren Freundschaft.
0: Es waren einmal zwei Mäuse, eine Stadtmaus und eine Landmaus. Die Landmaus rackerte sich tagtäglich ab, um ihr karges Essen zusammenzukratzen. Ein paar Körner meist, nur selten ein kleines Stück Speck. Die Stadtmaus kam zu Besuch und war entsetzt über das spärliche Mahl, das ihr geboten wurde. Sie lud die Landmaus zu einem Gegenbesuch in ihr Stadtquartier ein. Der Tisch dort bog sich unter den Köstlichkeiten vom Buffet der menschlichen Hausbewohner. Was für ein üppiges Leben die Stadtmaus führen durfte. Und das ohne dafür zu arbeiten.
1: Natürlich hat der Überfluss auch seinen Preis. Am Ende müssen sich die beiden Mäusefreundinnen vor den Menschen verstecken und um ihr Leben fürchten. Die Moral von der Geschichte: Bleibe genügsam und nähere dich redlich. Doch die Moral ist uns jetzt mal egal. Es geht um eine grandiose Erfolgsgeschichte. Mindestens so alt wie diese Mäusefabel des griechischen Erzählers Aesop, der um 600 v. Chr. lebte. Die Geschichte vom Umzug der Wildtiere in die Großstadt. Dieser Umzug geschah nicht unbedingt freiwillig. Als der Mensch begann, Siedlungen zu bauen, machte er sich dort breit, wo zuvor Natur gewesen war. Das heißt, er drang in ein Ökosystem aus Tier- und Pflanzenarten ein, rodete, planierte und baute seine Häuser. Die Tiere mussten weichen. Es sei denn, sie entschlossen sich, das Risiko in Kauf zu nehmen, die Gegenwart des Menschen zu nutzen und zu bleiben. Denn diese bot ihnen durchaus einige Vorteile. Die Siedlungen vergrößerten sich zusehends. Der Mensch breitete sich immer schneller aus. Die größte unter den Siedlungen ist die moderne Großstadt mit all ihren Häuserschluchten, Straßen und Menschenmengen. Ein gefährlicher Ort. Doch.
2: Die Stadt bietet eine Unzahl von Lebensräumen von Gebirge, Hochhäuser bis hin zu Parks und Wasserlandschaften, die es in dieser Vielfalt direkt nebeneinander auf dem Land überhaupt nicht mehr gibt. Und deswegen ist die Stadt sehr attraktiv für die Tierarten, die auch verschiedene Lebensräume nutzen, aber natürlich auch für Tierarten, die einen bestimmten Lebensraum nutzen, den es draußen nicht mehr gibt.
1: Christian Hirneis ist Vorsitzender des Bund Naturschutz in München. Einer der am schnellsten wachsenden Großstädte im Herzen Europas.
2: Wir haben draußen sehr viel ausgeräumte Landschaften, große landwirtschaftliche Flächen, Monokulturen, auch im Wald, Fichtenmonokulturen. Aber in der Stadt gibt es eine Unzahl verschiedener Lebensräume für ganz viele verschiedene Tierarten und ein immenses Nahrungsangebot.
1: Wildtiere sind, kurz gesagt, alle Tiere, die nicht als Haus- oder Nutztiere bei uns wohnen. Ob Säugetiere, Reptilien, Fische, Vögel oder Insekten. Und das sind eine ganze Menge. Münchens Umweltreferentin Stefanie Jakobs hat die Artenvielfalt der Stadt im Blick. Wir haben 9.000 mindestens Arten.
3: Das ist eine Schätzung, leider, die uns nur vorliegt. Es gibt aber auch Optimisten, die denken, wir haben bis zu 30.000 Arten hier in München. Und ein Großteil der in Bayern vorkommenden Arten leben bei uns
1: hier in einer Großstadt. Wer in der Stadt leben und überleben will, muss sich allerdings den Gegebenheiten anpassen. Also vergleichsweise wenig Grün, dafür mehr Häuser, Menschen und Straßen voller schneller Fahrzeuge. Bestimmte Tiere haben es damit einfacher als andere. Gut aufgestellt ist, wer schon ein paar Voraussetzungen mitbringt, um damit zurechtzukommen. Das nennt man Präadaption. Das beste Beispiel dafür ist die Taube. Nicht umsonst sieht man sie überall in der Stadt.
2: Manche Arten wie die Tauben, die ursprüngliche Felsentaube, die heutige Stadttaube, hat überhaupt kein Problem, bei uns auf dem Asphalt zu leben. Auf jedem Platz, das ist völlig wurscht, ob es betoniert ist oder nicht, Hauptsache die Brotkrümel sind da.
1: Und die Häuser, denn sie sind wie Felsen, nur besser. Simse und Nischen bieten perfekte Wohnbedingungen. Die Stadttaube hat sich so sehr mit der menschlichen Umgebung arrangiert, dass sie nirgends anders mehr vorkommt als in der Stadt. Sie ist also eine sogenannte Synanthrope-Art. Anthropos ist der Mensch und Syn heißt mit. Kulturfolger nennt man sie auch, die uns gefolgt sind und unsere Nachbarschaft nutzen. Einige von ihnen leben schon so lange mit uns zusammen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es ohne sie war. So wie die bereits erwähnte Stadtmaus. Andere sind neu.
2: Es gibt Tiere wie zum Beispiel den Eichelheer, der erst vor 20 Jahren ungefähr gelernt hat, in der Stadt zu leben. Das erste Mal bin ich dem begegnet in Hamburg in der Stadt. Der Eichelherr war früher ein scheuer Waldvogel. Und auf einmal sehe ich den in Hamburg in Blankenese mitten in der Stadt. Und dann habe ich... Mich gewundert, dann habe ich festgestellt, ein paar Jahre später, der hat es gelernt in Hamburg, dass er in der Stadt auch locker gut leben kann, das Nahrungsangebot groß ist. Da gibt es keine Feinde, keine Jäger, die ihn schießen. Und das hat sich dann genetisch weiterverpflanzt, haben die Nachkommen gelernt. Und nach ungefähr zehn Jahren war er dann auch in München. Also es hat sich von Norden nach Süden weiterentwickelt. Und mittlerweile ist der Eichelheer ein sehr häufiger Vogel auch bei uns in der Stadt.
1: Anpassung geschieht auf unterschiedliche Weise. Wer bereits von seinen Nahrungsvorlieben gut vorangepasst ist, braucht nur ein paar neue Verhaltensweisen zu erlernen. Solche sogenannten Opportunisten tun sich damit nicht schwer. Manfred Siering kümmert sich in dreifacher Funktion um das Wohl der Artenvielfalt in der Stadt. Dort ist der Ornithologe und Naturschützer dem prominentesten Opportunisten schon oft
4: begegnet. Der Rotfuchs, der ist sowieso mit mehr als 70 Millionen Quadratkilometern das Landzeugetier, was weltweit den größten Lebensraum hat und den gibt es selbstverständlich auch in Gesamteuropa. Rotfüchse sind oben auf dem Zugspitzgipfel, schauen dort nach Brotzeitresten der Skifahrer und Rotfüchse leben auf den Nordseeinseln und erbeuten dort Kaninchen und so weiter. Also bis zu den Tropen und in die Sahara rein gibt es den auch. Und deswegen hat der Rotfuchs eben auch bei uns einen Lebensraum und erobert auch die Städte.
1: Von der Anwesenheit des Fuchses profitieren wir ebenso wie von der des Steinmarders. Beide helfen uns zu verhindern, dass sich Ratten und Mäuse über die Maßen vermehren. Raubtiere wie Füchse und Marder brauchen in der freien Natur riesige Jagdreviere, um genügend Beute zu fangen. In der Stadt kommen sie mit erheblich kleineren Räumen zurecht, denn das Nahrungsangebot ist sehr viel höher. Ob Mäuse, Ratten oder Überreste menschlicher Nahrung, das Buffet
0: ist riesig. Der Steinmarder hat allerdings manchmal ein Problem mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen. Daher sein Spitzname Automarder. Denn er findet es unter einer warmen Motorhaube sehr bequem. Gern erklärt er das Fahrzeug dann zu seinem Eigentum, mittels einer Duftmarke. Doch dann kommt der Mensch und fährt einfach mit dem Auto in der Gegend herum. Wenn der Fahrer seinen Wagen dort abstellt, wo ein anderer Marder sein Revier hat, riecht der dortige Revierherr das sofort, kriecht in die Motorhaube und findet die Duftmarken des Eindringlings. Da geht er dann auf Abwehr und macht sich über alles her, was er zerbeißen kann. Und so kommen die bekannten Schäden zustande.
1: Fuchs und Marder haben ihr Verhalten also auf die Umgebung umgestellt. Von ihrem Erscheinungsbild her sind sie aber noch dieselben wie ihre wilden Artgenossen. Bei Tieren, die nicht schon so gut auf die städtischen Verhältnisse vorangepasst sind, greift ein anderer Anpassungsprozess. Die Evolution. Kurz zur Erinnerung. Evolution bedeutet Anpassung durch Selektion. Ein Individuum, das mit seiner Umgebung besonders gut zurechtkommt, überlebt länger und kann seine Gene an die Nachkommen weitervererben. So verstärken sich die passenden Eigenschaften von Generation zu Generation.
0: Ein Beispiel aus der Stadt. Ein Vogel, der schnell genug vor einem heranfahrenden Auto auffliegt, überlebt und zeugt Nachkommen. Sein Artgenosse, der das nicht schafft, wird überfahren, und steht für den Genpool nicht mehr zur Verfügung. So beobachteten zwei kanadische Forscher bei einer Studie an Staren im New Yorker Central Park, dass sich die Flügel im Laufe der Zeit immer mehr verkürzt und abgerundet hatten. Lange, spitze Federn sind gut für schnellen Geradeausflug. Kürzere, rundere Federn ermöglichen Schnellstarts und Zickzackwendungen. Im Laufe von zehn Jahren war die Federnlänge der Stare um einen halben Zentimeter kürzer geworden. Das klingt nach nicht viel. Doch die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Vögel war in der Zeit um 90% zurückgegangen. Und das, obwohl der Verkehr in all den Jahren stark zugenommen hatte.
1: Eine Überraschung für die Forscher war, wie schnell die Evolution vonstatten geht, wenn es sein muss. Charles Darwin, der die Evolutionstheorie von der Entstehung der Arten Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte, war von Jahrhunderte- oder sogar jahrtausendelangen Prozessen ausgegangen. Gezielte Forschung über Wildtiere in der Großstadt gibt es erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts. In der Stadt ändern sich die Lebensbedingungen schnell. Und hier lässt sich die Anpassung auch besonders nah und gut beobachten. Wie sich herausstellte, geht die Entwicklung per Selektion dort manchmal extrem schnell. Speziell natürlich bei Arten mit einer kurzen Lebensspanne. Manfred Siering.
4: Das beste Beispiel ist schon seit den 60er Jahren bekannt. Das ist der Birkenspanner. Das ist ein Schmetterling, der setzt sich an die Rinde von Birken. Und draußen muss der weiß sein. In so einem Moor, weit weg von aller Zivilisation, da ist die Birkenrinde weiß. In den Städten ist die Birkenrinde schmutzig und deswegen haben die Birgenspanner sehr schnell sich ändern müssen in ihrer Farbe, weil die Meisen natürlich als Jäger den weißen Birgenspanner in der Stadt gut erkannt haben und haben den ausgemerzt, sodass die beste Überlebenschance diese Birgenspanner haben, die innerhalb der Variabilität dieser Art eben die dunkelste Farbe haben.
1: Dieses Beispiel wurde auch als sogenannter Industriemelanismus bekannt von Melas, Schwarz, Seit Abgasfilterpflicht sind und die Verrußung der Innenstädte zurückgegangen ist, werden auch die Birkenspanner schon wieder heller. Menno Schildhäusen, Autor des Buches Darwin in der Stadt, unterscheidet zwei Arten der evolutionären Anpassung. Die erste ist die, bei der sich Tiere an eine Umgebung anpassen, die auf ihre Anwesenheit nicht reagiert. Einem Haus ist es egal, ob ein Vogel sein Nest darin baut oder nicht. Es wehrt sich nicht. Sobald der Vogel die nötigen Eigenschaften herausgebildet hat, um seinen Nistplatz mit dem gegebenen Baumaterial einzurichten und sein Zuhause gut zu erreichen, ist die Anpassung abgeschlossen. Anders bei der zweiten Variante.
0: In der südfranzösischen Stadt Albi hatten Anglervereine Welse im Fluss ausgesetzt, um großen Fang machen zu können. Welse werden bis zu zwei Meter lang. Die frisch emigrierten Fische fühlten sich wohl in der Stadt. Nicht zuletzt, weil sie ein zahlreich vorkommendes Beutetier entdeckten, die Tauben. Für deren Fang entwickelten die Wälse eine atemberaubende Technik. Sie warfen sich aus dem Wasser, packten badende Vögel bei den Beinen, zerrten sie unter Wasser und verschlangen sie in einem Stück.
1: Nicht nur die Biologiestudenten, die das beobachteten, waren perplex. Schildhäusen selbst schreibt in seinem Buch.
0: Verspeiste Vögel, am Ufer stranden, um sie zu fangen. Himmel, Herrgott, noch mal, lassen wir das erst einmal richtig wirken. Die Menschen haben Felsentauben und Wälse in ihre Städte geholt, haben sie miteinander bekannt gemacht, und haben so eine noch nie dagewesene ökologische Option geschaffen. Doch
1: es bleibt nicht lange so. Der Überraschungsangriff des Fisches funktioniert nur so lange, bis die Taube die Systematik wittert und auf Abstand geht. Dann ist der Fisch gezwungen, weitere Sprünge zu machen, wenn er auf die Beute nicht verzichten will. So beginnt ein gegenseitiges Hochrüsten in Sportlichkeit und List. Eine evolutionäre Endlosschleife. Einwanderer gibt es viele, nicht nur aus der direkten Umgebung. Sogenannte invasive Arten werden von uns in die Städte eingeschleppt. Auf Schiffen wie zum Beispiel der nordamerikanische Waschbär, in Güterzügen wie zum Beispiel die italienische Mauereidechse oder im Urlaubsgepäck wie zum Beispiel Formica fuscozineria, die terrassenuntergrabungsfreudige Ameise aus den Alpen. Immer dann. Muss sich das Ökosystem der Stadt wieder zurechtrücken? Manfred Siering.
4: In der Natur ist nichts stabil. Alles ist wie so ein mobile, in ständiger Wandel und berührt sich und tanzt umeinander. Also, das hängt alles zusammen. Die Pflanzenwelt, die Insekten und die Vögel, die sind in einer Nahrungskette miteinander verbunden. Und das macht einem dann schon Sorgen, wo das hingehen soll.
1: Sorgen bereiten dabei nicht so sehr die invasiven Arten. Das System pendelt sich meistens von selbst wieder ein, wenn Einheimische und Zugereiste erneut gelernt haben, aufeinander zu reagieren. Das Hauptproblem ist der Gastgeber selbst, der Mensch. Seine Metropolen haben vielfältige Lebensräume und Nahrungsangebote geschaffen. Doch die Veränderungen, die mit dem rasanten Wachstum der Städte einhergehen, sind oft schneller, als das Ökosystem verträgt. Christian Hirnals vom Bund Naturschutz in München. Das
2: größte Problem für die Artenvielfalt in der Stadt ist, dass wir die Stadt immer mehr zubauen. Fast 50 Prozent der Stadt München ist mittlerweile versiegelt. Also wirklich, da läuft kein Wasser mehr ab, da ist Asphalt und Beton auf dem Boden.
1: Das heißt auch, einstmals zusammenhängende Grünflächen werden zu Inseln, abgeschnitten durch Straßen und Häuserzeilen. Und das ist gefährlich.
2: Um eine Population stabil und gesund zu erhalten, müssen sich die Tiere austauschen, das heißt einen genetischen Austausch vollziehen. Dazu müssen die Tiere auch wandern können, also von einer Population zur nächsten. Ein Männchen zum Weibchen, das ein paar Kilometer entfernt ist, um sich genetisch austauschen zu können. Und das führt zu genetischer Verarmung, wenn die sich nicht austauschen können genetisch und die guten Gene weitergeben können. Dann kommt es auch zur Inzucht und dann sind die Arten irgendwann nicht mehr überlebensfähig.
1: Hier sind die Stadtplaner gefordert. Gesetzliche Regelungen müssen nachhelfen, wo sonst in Interessenskonflikten andere Prioritäten siegen würden. Dazu gibt es in vielen Städten Verbände und Abgeordnete, die für die Biodiversität, also die Artenvielfalt, eine Lanze brechen. Um ein Dach für ein Netzwerk zu bieten, gibt es in vielen deutschen Großstädten eine sogenannte Biodiversitätsstrategie. In München seit 2018. Leiterin und Koordinatorin ist dort die Referentin für Gesundheit und Umwelt, Stefanie Jakobs.
3: Wichtig ist einfach, dass wir statt planerisch die Flächen, die wertvoll sind, kennen und dass wir dann auch mit diesen Flächen entsprechend umgehen. Also, wir verdichten immer mehr. Das ist ein Trend, der sich kaum aufhalten lässt, aber dass man dann eben schon sagt: hier, Kompensationsflächen schaffen, wenn man jetzt in irgendwas reingeht, was irgendwo wichtig ist, Grünachsen erhalten und schaffen. Wir brauchen ein zusammenhängendes Biotop quasi. Also wenn man dann eins trennt, weil man da gerade ein Baugebiet dazwischen legt, dann ist das einfach sehr ungut. Das heißt, man muss dran denken, dass man diese Vernetzung trotzdem weiter aufrecht erhält. Und dazu braucht es einfach mehr Wissen über diese Flächen. Man muss sie kartieren, man muss sie sichtbar machen und
1: dann kann man auch damit umgehen. Das heißt also für die Strategie, Bestände erfassen, Informationen streuen, ein Auge auf Baugenehmigungen haben, Maßnahmen einfordern und die städtischen Instanzen so aufstellen, dass das Thema Artenvielfalt in alle Bereiche der Stadtverwaltung dringt. Handlungsbedarf gibt es genug. Nicht nur auf dem Land geht zum Beispiel die Zahl der Insektenarten stark zurück. Auch Tiere gezielt in die Stadt zu locken, die auf dem Land kein Wohngebiet mehr finden, ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt. Da hilft jedes Stück zurückgewonnene Natur. Vom Balkonbiotop über die Blumenwiese im Park bis zur Renaturierung von Stadtgewässern.
2: Wichtig war zum Beispiel auch die Renaturierung der Isar. Auf die Weise sind Fische, auch Wildtiere, wieder in die Stadt zurückgekommen, die es früher nicht gab, wie zum Beispiel der Huchen, einer der größten einheimischen Süßwasserfische, der freifließende, schnellfließende, wie die Isar jetzt braucht, ohne Querverbauungen und deswegen auch in die Isar zurückgekommen ist. Das heißt, wir haben also Fische in der Stadt, die es früher nicht gab.
1: Dabei hilft ganz besonders einer, der bei vielen Menschen wegen seiner eigenmächtigen Bautätigkeit einen schlechten Ruf hat. Der Biber. Von Russland bis Nordamerika war der große Nager in vielen Ländern der Welt bereits ausgestorben oder kurz davor. In Bayern etwa sorgte dann seit den 60er Jahren ein gezieltes Auswilderungsprojekt dafür, ihn wieder heimisch zu machen. Der Biber ist als Stadtbewohner nicht nur deshalb geeignet, weil er sich nicht an der Anwesenheit der Menschen stört. Er ist auch äußerst hilfreich, wenn es darum geht, neue Biotope zu erschaffen. Seit er in die Städte gekommen ist, haben sich in seiner Umgebung viele weitere Tierarten eingefunden, denen er mit seinen Staumaßnahmen ein erstklassiges Umfeld geschaffen hat. Ganz nebenbei arbeitet er so für den Schutz gegen Hochwasser.
4: Der Biber ist eigentlich der Landschaftsplaner, der macht jetzt alles das wieder gut, was zwei Menschengenerationen seit dieser unseligen Flurbereinigung in den 70er Jahren zerstört haben. Und der macht es obendrein kostenlos.
1: Doch nicht nur die offiziellen Stadtplaner und Naturschutzverbände, sondern auch die einzelnen Bewohner können viel bewirken. Christian Hirneis
2: was sie der Einzelne tun kann, ist natürlich seinen Garten nicht zum englischen Rasen zu machen, sondern ein bisschen Wildwuchs zuzulassen, Laubhaufen liegen zu lassen, wo sich dann die Igel aufhalten können, viele Insekten aufhalten können, die wieder Nahrung für Vögel sind, die Büsche nicht immer zu stutzen irgendwie in schöne Formen, sondern auch mal ein bisschen wild wachsen zu lassen
4: dann sollte man auf jeden Fall in den Gärten, wenn es möglich und wenn Platz ist, kleine Feuchtstellen schaffen, kleine Teiche oder Tümpel. Also alles solche kleinen Maßnahmen. Und wenn es nur ein wassergefüllter Untersetzer ist für Vögel und Schmetterlinge und äh, dann... Sollte man vor allen Dingen, was mich sehr stört in letzter Zeit, dieser Lichterwahnsinn, diese Lichterketten, diese Beleuchtung von Einzelbüschen oder von ganzen Hecken mit LED. Die Sonne steht noch am Abendhimmel, da gehen überall in den Gärten schon die Beleuchtungen an und ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist.
1: Nicht jedes Tier erfreut sich bei den Städtern gleicher Beliebtheit. Ein Maulwurf im sauber gepflegten Garten hat es mit dem Image sicher schwerer als ein Eichhörnchen. Ein Wespennest wird meist weniger geliebt als ein Bienenschwarm. Bei Zweifeln kann man sich Hilfe holen, zum Beispiel bei der unteren Naturschutzbehörde oder bei Führungen, die reichlich angeboten werden. Und mit dem gewonnenen Wissen kommen wir mit den Tieren um uns herum auf Augenhöhe. Artenschützer Manfred Siering wünscht sich vor allem eines.
4: Wir sollten uns eher zurücknehmen, wir sollten die Sicht auf das Tier nicht mehr von diesem schädlich-nützlich-denken, was wir über tausend Jahre hinter uns haben. Das sollten wir davon wegkommen und sollten das Tier so sehen, als Geschöpf oder als Lebensform, die eine bestimmte ökologische Nische oder eine bestimmte Situation in den Städten benutzt, um sich da wieder einzuklinken. Und dann lebt die bei uns mit, als Mitbürger sozusagen. Musik
1: Die Chancen stehen nicht schlecht, denn das Interesse wächst nicht nur bei fleißigen Tierfotografen. Umweltreferentin Stefanie Jacobs: Ja, die meisten
3: Menschen freuen sich drüber, dass sie Wildtiere in der Stadt entdecken. Wir haben auch eine Broschüre gemeinsam mit dem BN zu dem Thema Wildtiere in der Großstadt. Die ist eigentlich dauernd vergriffen und wir drucken die nach, weil das Interesse einfach riesengroß ist und jeder sich eigentlich freut drüber, dass es Wildtiere in der Stadt gibt.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Christiane Neukirch. Es sprachen Julia Fischer und Christian Schuler. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de podcast.